0: Sevgili takipçilerim, sevgili okurlarım, hepinize iyi seneler dilerim. Hayatta her olayın bir istisna olduğunu, kurallara dayanmayacağını söyleyip dururum. Fakat geçenlerde bir TEDx konuşması izledim. Uzun yıllardır hayatımda bulunan insanlar bir hata yaptıklarında, bir adabı muhaşeresizlik gösterdiklerinde lütfen olayı şahsileştirme derlerdi. Ne kadar güzel bir kelime değil mi? İnsan kendini paralıyor bu cümleyi duyunca. Hmm diyorsun. Hep çuvaldaza batıyorum ya ben kendime. ...şahsileştiriyor muyum acaba? Yani bunu herkese yapıyor onlar. Ben şahsileştiriyorum. Tamam. Kabul ediyorum. O zaman şahsileştirmeyeyim ben. Herkese yaptıkları içim onlara kızıyım. Şahsi algılamamak... ...olay size yöneltildiğinde de çok zor oluyor değil mi? Bu cümleyi duymuşsunuzdur. Bu aslında güzel bir manipülasyon cümlesidir... ...diye bakarım ben ama... ...birisi de size bunu söyleyince... ...ve birazcık da vicdanınız varsa... ...kişisel gelişme falan inanan bir toplum olduk artık... ...herkes kendini şöyle bir yokluyor değil mi? Yoklamayanların yanında... Biz yoklayanlar da biraz arbede yaşıyoruz bu hayatta belki ama bu TEDx konuşması beni çok etkiledi. Bir hakemin konuşmasıydı. Ben konuşmayı birebir anlatmayacağım size. Dersiniz ya siz bana hep aklımdakileri söylüyorsunuz. Aslında tam da aklımdakileri söyledi. Olayları kişiselleştirmemenin kuralları diyordu. Ve ben de bugün kendi düşüncelerimde bazı anekdotlarla birleştirerek futbol hakemini yaşadıkları değil de bizim yaşamışlıklarımızı anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Yanlışlıktan değil yalnızlıktan kitabımda Yanlışlık diye bir şey yoktu zaten. Bir yola çıktığınızda iki sapak varsa eğer hangisini seçtiğinizde yanlış yapacağınızı pek de bilemezsiniz değil mi? Başkaları o yollardan gittiyse ve onlarınki doğru olduysa da sizin o gittiğiniz yollar, onları takip ettiğiniz yollar sizin için doğru olmayabilir değil mi? Bu iki kere iki dört bir kere. İnsanlar yalnız kalınca çok yürürler, çok sapaklarla karşılaşırlar. Yanlış sapakları seçme ihtimalleri de bu yüzden fazlalaşır. Yerinden kıpırdamadığı için... Doğru yaptığı sanılanlarla yani yanlışla karşılaşmayanlarla kendilerini kıyaslayıp üzülmesinler demiştim. Ve bu yüzden hayatın iki ihtimalli sonuçlarını yaşıyoruz. Bu kitapta biraz daha geliştirdim bu düşünceyi ve hayatta hiç kural olmadığını söyledim. Ama şimdi size tek kuralla, hatta iki kuralla olayları kişiselleştirmemenin yolunu anlatacağım. Kişiselleştirme denir aslında amiyane tabiriyle, alınganlıktır bu değil mi? Siz bir şey anlatıyorsunuz ve birisi bakışlarını kaçırıyordur. Telefonuyla oynuyordur. Sıkılmış gibi yapıyordur. Esniyordur. Ve dersiniz ki sıkıldın mı? Neden böylesin? Neden böyle yaptım? Ben seni sıktım mı dersiniz? O da der ki lütfen şahsi algılama. akşam saat ondan sonra Peri Padişah'ın oğlu gelse dinleyemiyorum. O yüzden böyleyim. Herkese böyleyim ben. Herkese sen sakın şahsi algılama der. Yaptığı yanlış da olsa şahsi algılamak kötü bir şeydir. Böyle bir uyarı da insanın kendine dönmesine sebebiyet verir ve o kişi yaptığı şey için belki çok üzgün değildir ama siz ona alındığınız için kötü hissedersiniz kendisi. Neden? Çünkü o alınganlık, güçsüzlük ve özgüvensizlik gibi gelir. Mesela ben şimdi size bir şeyler anlatıyorum, değil mi? Ve ben sahnede de anlatıyorum bazen bunları. Genelde göz göze olmayı severim ben seyirciyle. Işıklar çok kapalıysa seyirciyi göremezsiniz ya sahnede. Ben açar mısınız biraz derim. Çünkü o gözlere bakınca enerji doluyorum. Bir kere hiç unutmuyorum bir belediye başkanı. Beni çağıran, davet eden belediyenin başkanı kalmıştı. Şahsileştirmemiştim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir erkekti. Ben kadınlarla ilgili konuşuyordum. Adam da belli ki yorgundu. Ama böyle ilk günlerimde olsaydı eğer ya da daha gençlik yıllarımda çok mu sıkıcıyım acaba derdim. Genelde çoğunun tepkisi önemli oluyor belki de zamanla insanlar için ama ben aslında o olayları şahsileştiren insanlardan biriyim. Alınganındır yani ben. Alınabilirim. Derim inceldi derim hep. Derim inceldi hissediyorum. Deri kalınlaşınca hissetmezsin ya benim derim gitgide inceliyor. Düşünün ki hazırlanmışsınız. Çok iyi hazırlanmışsınız. Her şeyi yalamış yutmuşsunuz. Uzun uzun çalışmalar yapmışsınız Belki günlerinizi aylarınızı vermişsiniz Belki heyecanınız için günler öncesinden Melisa çayları içmişsiniz Ve orada bir kişinin bile öf, yapması insanı bir bozar değil mi? Bozar emek vardır çünkü Ama ben size buradan bir şey söyleyeceğim şimdi Hepiniz Tup turuncusunuz Portakal gibisiniz desem Alınır mısınız? Asla Hepiniz mavisiniz desem Yine alınmazsınız. Hepiniz uzaylısınız desem, hepiniz vatan hainlisiniz desem alınır mısınız? Alınmazsınız. Çünkü doğruluğundan eminsiniz. Ne mavisiniz, ne turuncusunuz, ne vatan hainlisiniz, ne de uzaylısınız değil mi? Aslında tek kural vardır. Bana söylenen şeylerin benle ilgisi yok. O kişiye ait der geçerim. Karşımdaki sıkıldı mı? O onun sorunu... ...onun sıkılması ve ben bunu şahsileştirmeyeceğim derim. Oldu değil mi? Bitti. O zaman bu birinci kural diyebiliriz. Birinci kural, olayları şahsileştirmemek için... ...kişisel algılamamak için, alınmamak için... ...karşımızdaki kişinin eleştirisini ya da negatif ifadesini... ...benimle alakası yok. O onunla ilgili deyip unutalım. Oldu mu? Çözdük her şeyi. Bu kadar basit. Ne yaşarsak yaşayalım, ne eleştir alırsak alalım... Onunla ilgili diyelim. Bu birinci kural. Peki hepiniz çok sıkıcısınız desem. Hepiniz çok tembelsiniz desem. Hepiniz anlayışsızsınız desem. Hepiniz çok bencilsiniz. Hepiniz çok düşüncesizsiniz. Hepiniz çok gevezesiniz desem. Ki geveze olan benim burada. Alınmak lazımmıştı, Değil mi bazen? Çocuklarınızı çok kötü yetiştiriyorsunuz desem. Yalnızlar siz hepiniz yalnızsınız ama sizin hatanız desem. Sevilip de terk edilenler sizin yüzünüzden oluyor bunlar desem. Bir sahneye çıksınız. Yuu diye bağırsam çok sıkıcısınız desem. Bunlara alınırsınız ama değil mi? Çok ilginç. Şahsileştiriyoruz. Ama her şeyi değil. Doğruluğundan emin olduğumuz şeyleri şahsileştirmiyoruz. Doğruluğundan eminiz. Biz mavi değiliz. Peki onlara niye alınıyorsunuz da? Mavi olduğunuzu söyleyince ben alınmıyorsunuz. Hiç düşündünüz mü? İkinci kurala geliyorum işte. O kuralı yok eden kural. Bazen de size bir eleştiri yapıldığında olayları kişiselleştirme dense bile size o eleştiriyi almak gerekiyor. Çünkü yazı ve tura, hakem böyle demişti bakın, yazı ve tura var hayatta. Ben de hep yüzde elli ihtimalle sonuçlar diyorum. Metaforum yok çünkü burada. Hakeminkini kullanacağım artık. Yazı ve tura hayat. O olayı kişiselleştirmediğinizde içiniz rahat olabilir. Ama kişiselleştirirseniz ve alınırsanız eğer, Düzeltme şansınız olabilir bir yanlış varsa ortada. Mavisiniz dediğimde düzeltme gereği duymuyorsunuz. Çünkü eminsiniz. Bir sahneye çıktığınızda, bir oyun sergilediğinizde, ödev yapıp öğretmenize verdiğinizde, olmamış bu dediğinde, kişiselleştirmiyorum ben bu kadında herkese olmamış diyor. Deyip çıkabiliriz işin içinden ve kişiselleştirmemiş oluruz. Peki alınırsak, hafif böyle içimize bir yer titrerse nedendir biliyor musunuz? O bizim işte ta çocukluğumuza giden... Bir özgüvensizliktir. Biri bana çok sarışınsın dese üstüme alınmam. Yeni boya attığım saçıma bu sefer çok koyu olmuş dese biraz rahatsız olurum değil mi? Çünkü saçımı yeni boyatmışımdır ve belki de güzel olmamıştır. Evet bir arıza olabilir. İşte bazen o çuvaldızı kendine batırmak yanlışı düzeltmeye de sebebiyet verebilir. İyi dünya sen de her söylediğimi alınıyorsun dediğinde birisi şahsileştirmiyorum ben hiçbir şey alınmıyorum diye çıkıp gidemem. Şöyle demeliyim. Alınıyorum ben ya. Hafif içimi dürter. Acaba? Acaba dediğimiz her şeyde bir muhakeme yapmamız gerekiyor. Muhakeme çok önemli bir şeydir. İnsanlar birbiriyle yapamıyor ama kendiyle mutlaka yapmalı. Kendinizle bir muhakeme yaptığınızda... ...ben acaba çok malınıyorum Ve biraz düşünün. Kendinizi suçlamak ve suçu çıkarmak zorunda değilsiniz. Ama bu sizi yaralıyorsa... ...anlayın ki sizin de bir şüpheniz vardır. Mavisiniz, hiç şüpheniz yok. Aynaya bakmazsınız. Rengin çok beyaz dendiğinde... İnsan hastanik bile olabiliyor biliyorsunuz. Çünkü olabilirliği olan şeylere alınırız biz ve onlar niçin önümüzdedir biliyor musunuz? Aslında alınalım diye kişiselleştirmek de lazım bazen. O zaman olayları şahsileştirmemenin iki yolu var. Bir üzerine alınmak, iki üzerine alınmamak. Bu yüzden kaydı tamah etmeyen istisnadır hayat. Daha önce bir anekdot anlatmıştım. Bir profesörün sanırım öğrencilerine, biliyorsunuzdur bu anekdotu ama kitabımda bir yazıma da ilham oldu hatta. Geçen sene onunla ilgili bir video çekmiştim. Yüzlerce kez duyarsınız ya bazen aynı anıyı, aynı anekdodu ama bir zamanda karşınıza çıkar. Aynı şey, aynı kelime, aynı cümle ve birdenbire... O zaman da çok anlam taşır. Küçük prensi ben her sene okurum biliyor musunuz? Her sene yazları okurum. Bir saatte biter zaten küçük prens Ve her sene ayrı şeyin altını çizerim. Her sene ayrı felsefesi bana dokunur. Biz geliştikçe, büyüdükçe, yaşlandıkça diyeyim o satır aralarını kaçırıyoruz aslında. Farkında mısınız? Bazı satır araları var kitaplarda. Aynı kitabı defalarca okumamın sebebi genelde budur. Bu sefer ne dokunacak acaba bana derim. Çünkü yaşamadığın dokunmaz. Alındığın aslında belki de düzeltmen gerekendir. Ne gün ya? Sahnede çok eh ee diyorsun. Derlerse alınırım ve düşünürüm ve kendimi seyrederim. Tamam bu da herkesi eleştiriyor. Buna mı alınacağım? Dediğinizde alındığınız kısmını düzeltme şansınızı yok edersiniz. İki kurallıdır kişiselleştirmemek. Alının ve alınmayın. İkisini de birlikte yapın. Ama önce muhakemenizi yapın. Kişiselleştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz şeyleri de sizin önünüze sunulan bir fırsat olarak görün. Şimdi o anekdoda geliyorum. Bir profesör, Türk parasıyla yapmıyorum. 20 dolar var <gülüyor> evde. dolar yapıyorum çünkü dolara kızgınız ya. Bu 20 dolar isteyen var mı? Çok değerlendi ya. Böyle vereceğim. Yani elini kaldırana şu anda seyirci arasında elini kaldırana. Çekiliş yapıp vereceğim desem herkes ister değil mi? Peki bu doları katladım, buruşturdum. Hiç güzel görünmüyor artık. İstiyor musunuz? Peki... Aldım bunu, <gülüyor> burada ne var? <gülüyor> ezdim bunu. Ayağımla da ezerdim ama video çekim uygun değil. Bunu ezdim, mahvettim. İster misiniz hala bu parayı? İstemekten vazgeçen var mı? Neden? Çünkü 20 doların değeri belli. Ne yaparsanız yapın o değerini kaybetmez. 20 dolar da çok üstüne alınmamıştır herhalde. Çünkü o da bilir ki 20 dolardır. Fakat yine de bu buruşturmaları Türk yapmak istemedim. Manifesto bu şu anda. Belki doların değeri düşer. Ama dolar bugün neyse o değerinden asla bir şey kaybetmez. Ben elimde buruşturdum diye. Hatta kitabından o yazıyı da okuyacağım da kitabımın, kitabımın hangi sayfası? Evet kitabımda o bölümü buldum. Uzunca bir yazı aslında ama sonunu okuyacağım size. Hatta benim oradaki metaforum suyla parayla değil. Ne yazık ki sevmek de su içmek gibiydi. Aslında çok ciddi alınması gerekirken değeri hiç bilinmezdi. Oysa ki insana bedel bile ödetmeden hayat veren yegane iki şeydi su ve sevgi. Belki damacanalar taşıyana biraz ağır gelirdi. Ama ağırlıklarından fazlardı hep değerleri. Sadece bedel ödetmediklerinden ciddi alınmazlardı. Kanık sanırlardı. Sadece ödeme beklemedikleri için değersiz sanılırlardı. Oysa ki onlar bir diğerine hayat vermeye çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorlardı. Görevleri ağırdı. Cana can katmakla uğraşıyorlardı Vazgeçilmez olduklarını Asla başa kalkmıyorlardı Ucuz ya da değersiz değillerdi Sadece çok meşgullerdi Bedel ödetmediği için Değeri bilinmeyenlerdir işte Su gibiler, sevmeyi bilenler Değerli bir şey ise Değerini asla kaybetmez zaten Altın gibi, elmas gibi Yakut gibi, dürüst Adaletli, çalışkan Vicdan ve merhamet sahibi insanlar gibi Birileri iter Hırpalar, ezer, yere düşer, haksızlığa uğrar, çaresizce çamurlara bulanırlar. Ancak hiçbir zaman yok edilemezler. Kirlenseler de değerlerinden hiçbir şey kaybetmezler. Bu nedenle çamurlarla da kaplansa eliniz, yüzünüz, ayağınız kirli ama değerlisinizdir. Bir su tutulsa üzerinize akar gider kiriniz ama hiç kaybolmaz değeriniz. Çamurlar içinde bile ışıldar güzelliğiniz. Ya her gün sizi yıkadıkları halde hiç temizlenemeseydiniz? İşte böyle kitabıma ilham veren anekdot bu oldu. Burada 20 doları heder ettim ama isteyen mutlaka olacaktır ve değerini bulacaktır, değerini de karşılığını alacaktır. Diyeceğim o ki her daim çuvaldızı batıranlara söylüyorum benim gibi biraz iğneyi batıralım kendimize. Kendini alıngan hisseden varsa, çok alıngan olduğunu düşünen varsa, birileri aman çok kişiselleştiriyorsun diyorsa onlara, önce şunu yapın, onunla ilgisi olabileceğini düşünün. Üzerinizi almayın. Ama hemen ardından da şunu yapın. Hmm, ya benimle ilgiliyse, oraya kızmayı bırakıp kendinizi düzeltmeye bakın. Eğer ki söylediği şey hiç sizinle ilgili değilse, o zaman alın. Sizinle ilgili değilse ve bu onun kişilik yapısıysa, Muhakemenizi yapın, ya alınmayın ya da alının. Ama ikisinden de doğrusunu yapmaya çalışın. Unutmayın ki alındığınız şey mavi olmadığınız kadar net ve belli olmayan bir tarafınızdır. Lütfen onu yontun, düzeltin, kütleştirin, matlaştırın, bir şeyler yapın ya da parlatın, cilalayın. Ama çamurlara bile atsalar o tarafınızı, siz o taraftan emin olun ki o şahsileştirmenin yükünü üzerinize almayın. Hepinizi öpüyorum. Tek kural mı, iki kural mı, beş kural mı bilmiyorum ama neye ne zaman alınacağını bilmesi gereken insanlarız. Hiçbir şey takmıyorum. Bir kulağımdan giriyor, öbür kulağımdan çıkıyor. Motosuyla yaşamaya devam edersek eğer biz de bu dünyadan yere düşen bir paradan, çamurlara bulunan bir paradan çok daha değersiz bir şekilde ayrılır gideriz. Çamurun kendisi oluruz belki de değil mi? Ve hiç temizlenemeyiz.